0: Et FM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Un grand bonjour à toutes et à tous Merci d'être là Merci d'être fidèle à De quoi je me mêle Que ce soit devant votre écran ou alors en podcast audio Vous êtes toujours très nombreux De plus en plus nombreux à nous retrouver le week-end Merci encore pour cela De quoi je me mêle Une petite heure dédiée à l'actu tech Avec pour ce nouveau numéro tout à l'heure Un point complet sur Peut-être le vrai départ de la maison connectée, euh, c'est ce protocole Matter qui, en fait, est un peu magique puisqu'il va permettre de connecter quasiment n'importe quel objet de n'importe quelle marque à euh, un hub euh, qui va faciliter les choses pour nous en fait, utilisateurs. On en parlera avec un spécialiste, quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, comme on dit, il s'agit de Albert Bouchoucha, euh, qui euh, voilà, est un expert dans ce domaine, il sera avec nous en deuxième partie de De Quoi Jumel pour nous expliquer tout ça. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur Twitter, entre autres, ou même sur Facebook. Merci d'être là encore une fois et bienvenue. Anthony Morel vous a manqué la semaine dernière Eh bien, vous savez quoi Je vous livre Anthony Morel sur un plateau. Bon alors, c'est un plateau télé, mais c'est déjà pas mal.
1: <rire> Salut Anthony. Salut François. Très bien lancé, hein, vraiment. Hein. <rire> j'espère que je vous ai manqué
0: mais bien sûr évidemment tu sais on s'habitue et, et, et c'est vrai qu'avoir ton expertise sur l'actu tech que tu vis au quotidien sur BFM Business le, entre midi et deux sur RMC bah, ça a une valeur bah, et, et le fait gentil. de retrouver tout ça en
1: fin de semaine avec toi c'est top mais moi ça me permet de remettre mes idées tu vois de, de, de classer les idées aussi parce que souvent quand tu es dans le, le flux de l'actualité tu t es, t es un peu la tête dans le guidon tu fais des trucs oui. et tout et puis de quoi je me mêle bah, tu, tu te poses tu dis alors attends c'était quoi les grandes thématiques cette semaine tu mets ça en lien avec ce que tu avais fait les scènes précédentes et tout, et en fait, ça te permet de hiérarchiser, de trier. Donc, euh, c'est un, un vrai atout aussi pour ouais, vous Ouais, c'est
0: ça. Et puis, ce qui cool, est cool, c'est qu'on a le temps dans de quoi Exactement. Même. On prend le temps parce que c'est vrai que à l'écho, on est à trois minutes. De, de matinale, effectivement, ah ouais. tout est tout est compté. Là, c'est c'est top. On prend le temps et on peut aller un petit peu plus loin. Euh, dans l'actualité, euh, aujourd'hui, on va commencer par ChatGPT. Vous le savez, cet outil d'intelligence artificielle conversationnelle qui, euh, voilà, est euh, voilà dans le feu des médias. Tout le monde parle de ça. Ouais. Hein je, je veux dire, les, les, les médias généralistes, mainstream, se sont emparés de ce truc-là. Euh, c'est incroyable. Et, et donc, ChatGPT, évidemment, tu en parles souvent. Ouais, bien sûr.
1: C'est logique. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a été à raison de dire que tous les médias en parlent. cest que je pense qu'on n'avait pas vu ça en termes d'adoption d'un outil technologique qui est quand même assez pointu enfin sur ce, en tout cas la technologie sous-jacente est assez pointue je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis des années euh, je sais pas j'allais dire peut-être depuis l'iPhone mais euh, ouais. et après tu as eu l'arrivée des, des grands réseaux sociaux mais sinon si tu veux c'est vraiment hyper hyper rapide je voyais que les chiffres d'adoption étaient complètement fous c'est-à-dire qu'en en termes de rapidité on était plus rapide que par exemple des, des sites de streaming comme Spotify donc des trucs très grand public et donc ChatGPT euh, qui, a, qui a eu des, des millions d'utilisateurs en l'espace de quelques jours là
0: c'est rigolo parce que tu sais on parle souvent de on nous dit, oui, il n'y a plus d'innovation de rupture, etc. Est-ce que ce n'est pas justement l'une de ces nouvelles innovations de rupture Chat Ah bon, moi, oui. ouais, pour moi oui, pour hein, moi c'est moi, clair hein.
1: Écoute, on en teste beaucoup toi et moi des, des, des innovations, donc il y, y a toujours ce truc de l'effet waouh, le truc qui vraiment te fait dire, là il y aura un avant et un après, j'ai pas vu ça depuis des années Tchad moi ça m'a fait cet effet là tu vois, la grande majorité des objets ou des services ou des applications qu'on teste tu te dis, ouais c'est intéressant c'est pas mal, c'est des innovations oui. qu'on pourrait appeler incrémentales, c'est-à-dire que t'as une petite avancée par rapport à ce qui existait déjà là, moi franchement ça faisait longtemps que je m'étais pas dit là ça va vraiment changer changer quelque chose ça va changer la vie des gens c'est à dire que vraiment il y a une utilité réelle et puis il y a un effet enfin euh, tu te prends une claque quoi, mmh. quand tu commences à l'utiliser que tu commences à dialoguer avec le chatbox, chatbot et qui commence à te répondre en langage naturel enfin tout le monde a été bluffé je connais pas une personne qui n'ait pas été bluffé à part peut-être Yann Lequin dont on parlera tout à l'heure
0: <rire> oui. bon lui il a peut-être une raison de ne pas être bluffé ou en tout cas peut-être de Comment dirais-je de noyer le poisson euh, Alors, ChatGPT, ok, vous avez sans doute essayé. Encore une fois, on vous invite à tester. Attention, c'est pas facile parce que il y a tellement de monde qui se connecte sur ce site que, euh, ben bah voilà, parfois on a des requêtes qui ne marchent pas. C'est frustrant.
1: C'est frustrant. Euh, et d'ailleurs, on... c'est pour ça qu'ils lancent leur modèle payant. C'est ça, parce hein? que
0: bien sûr, ça coûte une fortune. Je crois que c'est 3 millions de dollars par jour en ah, fait, de de de, 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 coût de fonctionnement,
1: de, de maintenance, de fonctionnement,
0: maintenance, les serveurs, des énergie, euh, le cloud, et bien etc., sûr. la puissance processeur. Parce que, imaginez, hein, quand vous posez une question, derrière vous avez des, des processeurs qui tournent pour essayer de vous donner l'information au plus juste. Euh, et donc, première info, donc, on devrait euh, avoir, enfin ça commence... Ouais. Dans, je crois que c'est testé, hein. testé, une version ouais. payante de ChatGPT. Version
1: payante. Donc, si vous voulez profiter de la version gratuite, profitez-en encore maintenant, tant qu'il est encore temps, puisqu'effectivement euh, bientôt, ce sera payant. Alors payant. En fait, il y aura deux options. C'est-à-dire que si je comprends bien, euh, tu auras la version, euh, je prends la nationale ou je prends l'autoroute. Je prends la nationale, mais ça peut être encombré et euh, euh, j'ai pas la priorité sur le réseau. Ouais. Et globalement, quand il y a un, tu as le temps de voir le paysage. t'as as le temps de voir. le <rire> C'est vrai. Mais des fois, c'est un peu, voilà, tu t'ennuies ouais, un peu aussi, tu ça. vois. Et, et c'est vrai que quand il y a des pics d'utilisation. Bah, T'auras pas la priorité, clairement. Et ceux qui acceptent de payer, évidemment, eux auront la priorité. Ouais, donc, auront des version. serveurs dédiés, je pense. Eh, ouais. Évidemment, évidemment. Ce qui est un, 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 une manière maligne de monétiser aussi le, le modèle. C'est vrai que vous pouvez se demander. Alors, c'est jamais la priorité hein, en général dans la Silicon Valley. C'est d'abord l'usage, faire grossir la base d'utilisateurs et ensuite on essaye de gagner de l'argent. Là, ils se disent, on va quand même monétiser assez rapidement. Ils auraient pu aussi mettre de la pub. Ça aurait pu être une option. Là, ils préfèrent cette option euh, euh, freemium euh, qui, est, qui est assez intéressante, je dois dire. Je pense que par exemple, il y a beaucoup de gens euh, dont, euh, qui ont eu l'utilisation dans leur vie quotidienne, y compris pour la productivité dans leur travail de ChatGPT, qui vont être très heureux de et payer dessus, un abonnement euh, tous les mois. Hein.
0: Et ça sera très rentable de ouais. dépenser 5 euros ou 5 dollars pour euh, pouvoir se servir de ce truc-là, qui fait gagner en productivité pas mal de secteurs hein, et, et qui va sans doute révolutionner pas mal aussi de, de métiers. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'intelligence artificielle qui est développée dans, dans ChatGPT, GPT, c'est plusieurs briques technologiques qui viennent d'un peu partout. Il y a du Google, par exemple, dans le chat GPT, avec la, le système Transformer. Mais, malgré tout, Google se sent vraiment euh, lésé avec cette histoire-là, parce qu'on sait que depuis des années, Anthony, euh, Google est dans l'intelligence artificielle. C'est sans doute la boîte qui euh, investit le plus là-dedans. Eh ben, ils se sont fait doubler par OpenAI et ChatGPT. Et je pense qu'ils ont mal
1: digéré l'histoire. Ah, il y a de quoi être un peu frustré. Et tu as vu ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils sont en train de, de faire revenir... Les héros. Sergei Brin, Larry Page. Moi, ouais, ça me fait penser à Avengers, que ouais, tu vois, c'est vraiment ça. face à la menace mondiale. Ouais. Les deux héros à la retraite Revient, reviennent. Ouais. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que Sundar Pichai, le patron de Google, patron actuel, eh bien, a visiblement, c'est le New York Times qui révèle ça, euh, ouais. rappeler Sergei Brin et Larry Page qui ont lâché toute fonction opérationnelle en 2019 pour euh, superviser, encadrer la riposte à ChatGPT alors cette riposte, euh, clairement, ils partent pas de, de, de nulle part, hein, Google, alors c'est vrai qu'ils d'abord ils se sentent menacés, pourquoi ils se sentent menacés bah, Parce qu'évidemment un outil comme ChatGPT ça remet en cause l'utilité d'un moteur de recherche tel qu'il existe aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usages du moteur de recherche où si je peux avoir une réponse en langage naturel et avec une réponse très claire où j'ai pas besoin de cliquer sur 12 liens hypertextes dont je connais pas tellement la fiabilité euh, bah, je vais plutôt utiliser ce modèle-là en fait, et euh, forcément ça, ça représente une, une
0: menace pour eux mais je pense que c'est d'autant plus rageant pour Google qu'ils avaient dans leur tiroir sans doute tout aussi bien voire mieux et ils se murmurent que euh, finalement ils attendaient le bon moment pour, euh, pour appuyer sur le bouton parce que étant donné que c'est une boîte qui est mondialement connue et qui a un impact en fait sur la société, ouais. ils avaient peur en fait de balancer ça comme ça, de lâcher ça dans la nature et de se prendre des coups de, des coups de bâton partout ouais. euh, parce que tout le monde les aurait pointés du doigt avec ce, ce nouvel outil, non Ce qui est tout
1: à fait compréhensible hein, parce qu'effectivement, autant pour une boîte comme OpenAI, ça ne prête pas vraiment à conséquence, c'est-à-dire que si tu sors un outil comme celui-ci et même qui a deux trois dérives, parce qu'il y en a, tu vois, sur, euh, même sur ChatGPT, on l'a bien vu, tu peux lui demander des trucs, alors il n'est pas censé répondre à des questions illégales, mais bon, si tu bidouilles un petit peu, si tu contournes, tu peux quand même obtenir des réponses. Si c'était Google derrière ça, ou si c'était Meta, ou si c'était Microsoft, tout de suite, on leur, aurait, on leur aurait volé dans les plumes parce que c'est des grandes entreprises mmh. et qu'en en gros, euh, bah voilà, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, ChatGPT avait de ce point de vue-là un, un avantage. Et tu as raison de dire que euh, Google, clairement, ils ont des outils dans les tiroirs. Simplement, là, ils vont être forcé euh, d'une certaine manière, à accélérer leur calendrier. Et d'ailleurs, on le sait, hein, ils ont au moins deux outils sur lesquels ils travaillent. Il euh, y a DeepMind, donc euh, qu'on connaît bien, c'est leur filiale intelligence artificielle euh, qui avait battu le champion du monde de jeu de Go, euh, le champion... Alors, il y a des champions de poker, de Starcraft, il hein, y a tout un tas de, de, de jeux comme ça. Et donc, ils travaillent sur un outil qui s'appelle Sparrow, oui. qui visiblement euh, serait un concurrent de ChatGPT mais avec un mode, justement, plus éthique. C'est-à-dire que, quand ils te donnent une réponse, ils te donneraient aussi les sources qui ont servi à composer cette réponse Donc ça c'est déjà un élément intéressant Et puis ils ont en interne aussi un outil sur lequel ils travaillent Dont on avait déjà parlé Qui s'appelle Lambda, l -A m d a qui est aussi un outil conversationnel et qui avait fait pas mal parler de lui, c'était au moment tu sais, de, de cet ingénieur qui s'était fait virer de Google parce qu'il était convaincu que justement cette intelligence artificielle était devenue consciente c'est-à-dire qu'elle était tellement tellement réaliste dans, cette, dans ses réponses que lui était persuadé bah, qu'elle avait pris une forme de conscience euh, bon évidemment c'était du délire mais bon oui. quand tu te dis que même un mec aussi cortiqué et aussi oui. euh, j'allais dire les mains dans le cambouis qu'un mec qui bosse sur l'intelligence oui, oui. artificielle se, que, fait se fait gruger par, cela,
0: enfin, par son
1: par son Par invention, en quelque sorte. Et, et bien, bah, tu te dis ça que...
0: Ça un côté un peu Frankenstein. Mais hein,
1: complètement. complètement Et donc, ça veut dire qu'ils ont, en tout cas, des outils dans les tiroirs et qu'ils vont, euh, qu vont les sortir. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que euh, ça, ça, ça pose toute la question de l'innovation. C'est-à-dire, c'est qui innovateur Est-ce que c'est celui qui a des technologies dans, dans ces tiroirs, dans les laboratoires de recherche Ou est-ce que c'est celui qui propose un produit utilisable par le, par le grand public. Parce que c'est ça de Enfin, GPT, on l'a tous utilisé, tu l'as utilisé moi aussi. Euh, c'est aussi ça sa force. Quoi. Tu as au, aujourd'hui des, des, des programmes qui sont dans tous les laboratoires de recherche de, toutes les, de tous les grands groupes technologiques. Et c'est pour ça qu'on parlait de Yann Lequin tout à l'heure. Parce que tu as vu il euh, y a eu une petite polémique. Donc, Yann fait. Lequin, pour ceux qui ne qui, qui, qui voient pas, c'est le, euh, le... Le, le... le pape de l'intelligence artificielle ouais. chez Facebook. C'est ça, exactement. Et d'une manière
0: générale, quelqu'un qui une sommité dans l'intelligence artificielle
1: en général c'est un pionnier mondial du voilà. machine learning c'est une figure qui est voilà.
0: extrêmement
1: respectée il est français il est, français, euh, il,
0: il est breton voilà il, il représente euh, voilà il a toute une équipe euh, d'ingénieurs qui, qui qui ont pignon sur rue dans ce domaine et Facebook a réussi à les à les, comment à les embaucher il y a quelques années de cela. Hein.
1: Exactement. Et en fait, là, cette semaine, donc sur Twitter, Yann Lequin euh, s'est fendu d'une série de tweets pour expliquer que ChatGPT, euh, finalement, ne l'impressionnait pas tellement. Que c'était un truc bien ficelé, mais qu'il n'y avait rien de révolutionnaire quand on mettait les mains sous le capot, finalement. Et que, en fait, ces technologies, elles existaient depuis longtemps euh, chez Meta, chez Google, etc. Et il s'est fait tomber dessus à mais bras raccourcis. Oui ou à bras puisque c'est Astérix en ce moment, euh, par tout un tas d'internautes, et euh, y compris des, des gens un peu technophiles et tout ça, en lui disant, ouais, non, mais c'est parce que t'es frustré, euh, t'aurais voulu euh, sortir le produit avant, etc. Et, et lui, en fait, moi, je remets pas du tout en cause sa parole euh, à Yann Lequin, je pense que réellement, euh, il, il a raison sur le fait qu'il y a sûrement des produits en interne qui existent et qui sont même peut-être plus performants que ChatGPT. Simplement, euh, bah Là, la force d'OpenAI, ça a été de sortir oui, le produit sûr. quoi. Voilà, c'est mmh, tu vois que de la même manière que avant l'iPad, bah, tu avais des tablettes Arcos et puis tu avais des tablettes qui existaient partout dans les laboratoires oui, de recherche, oui, oui, oui. mais euh, c'est après marché la
0: tablette, mais voilà. ils ont révolutionné l'objet Exactement, sorte. exactement. Et voilà, et c'est un peu la recette magique de plusieurs technologies hein, de ChatGPT et bah ça fait la blague,
1: ça fait, Exactement, ça fait la blague, c'est la, la bonne expression.
0: Exactement. Et, et, et on peut dire aussi alors Yann Lequin, qu'on qu respecte énormément hein, et, euh, et et on sait que, effectivement, il doit travailler sur des choses beaucoup plus performantes que ça doit se sentir quand même un peu frustré parce que j'imagine qu'il aurait aimé avoir un peu cet cet outil chez Facebook parce qu'on a parlé de Google mais Facebook investit énormément d'argent hein, là-dedans aussi parce que euh, on peut imaginer que voilà des outils conversationnels dans Facebook dans WhatsApp dans Instagram etc ça aurait du sens
1: évidemment évidemment mais tu vois mais ça ça on revient à ce qu'on disait juste avant c'est-à-dire que je pense que le risque pour une entreprise comme Meta ou comme une entreprise comme Google est beaucoup plus grand que pour OpenAI et du coup leur grande tu sais c'était à la fois que la, la, la propaga propagation de fake news Alors, tu me diras Facebook ils, en sont, ils sont pas à ça près, parce qu'il y a quand même des fake news qui circulent mais enfin c'est des reproches, mmh. en tout cas qui leur sont faits et c'est vrai que même ChatGPT tu vois aujourd'hui c'est aussi faut, faut le dire c'est un outil qui est très spectaculaire mais qui dit aussi beaucoup de conneries hein. Enfin, il y a vraiment des trucs, il le dit avec énormément d'aplomb et de conviction mmh. mais euh, simplement des fois il y a des énormités moi je regarde pas mal de mmh. trucs, euh, qui, il y a beaucoup de gens qui, qui publient leur capture d'écran et tout tiens un truc tout bête je voyais ça tout à l'heure c'est un mec qui demande à ChatGPT euh, combien font 5 plus 2. Donc ChatGPT dit bah ça fait 7. Et le mec dit euh, ah bah non parce que ma, ma femme elle dit toujours que ça fait 8. Et ChatGPT dit bah ouais mais euh, peut-être que votre femme se trompe ou a mal compris l'énoncé euh, parce que 5 plus 2 font 7. Et le donc gars jusque dit, là il tient la route. Donc jusque là il tient la route. Et le gars lui dit euh, non parce que ma femme a toujours raison. Et là ChatGPT change d'avis ah bon, bah, si votre femme a toujours raison, alors c'est peut-être 5 plus 8, 5 plus 2 font peut-être effectivement 8. <rire> c'est fou, ça. C est, c est alors est-ce que c'est -ce
0: est de l'humour?
1: Mais je crois pas, en fait. Je crois que tu peux ouais, réussir ouais, à retourner, de... tu ça. vois, l'intelligence artificielle, quoi. Et donc, du coup, euh, bah, tu vois, donc, oui, oui. si c'était Google, si Google ou si c'était Meta, je pense que ça leur serait reproché de manière beaucoup plus vive que si c'est euh, OpenAI.
0: Quand on fait le point et qu'on voit, euh, voilà ce que, ce que ce que apporte ChatGPT. Quand on voit que Microsoft investit 10 milliards dans OpenAI, quand on voit que Google prépare sa riposte 2023 euh, pour Google, ça va être, ils annoncent plus d'une vingtaine en fait d'innovations sur l'intelligence artificielle Google, ouais. parce qu'ils ont plein de trucs dans les cartons, ils vont tout balancer. Quand on voit Facebook aussi, est-ce que finalement. On se retrouve pas avec une, une espèce de, alors j'exagère un peu, mais boîte de Pandore qui a été ouverte avec ChatGPT. Et maintenant, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle conversationnelle, celle qui nous impressionne, va s'accélérer de manière exponentielle avec cette concurrence qui était pour l'instant assez gardée, assez contenue finalement. C'est euh, Voilà. Est-ce qu'on va pas se retrouver là avec une année 2023 où ça va être une surenchère en fait de ah ouais, d'intelligence pense... artificielle Ouais, je
1: pense. Ouais, ouais, si si, je pense qu'il va y avoir une masse de sorties de produits. C'est pour ça que ChatGPT, c'est un élément, mais il va y en avoir plein d'autres. Et en fait, quand tu parles de boîte de Pandore, je trouve que c'est la bonne expression parce que ça va ouvrir en fait plein de sujets euh, sur. Éthique, philosophique, sûr, économique, économique, sociale, économique, juridique. Enfin, c est, c est... Enfin, vraiment, ça va être des questions sans fin, en fait. Enfin, on en parlait la semaine ouais. dernière avec le fait que maintenant ça favorise la, la triche à l'école. Bah, effectivement, oui, ouais, c'est ouais, ouais. vrai que moi, je pense que le, les devoirs à la maison n'ont plus de sens à l'heure de Chad parce que tu peux juste tout faire faire par une IA. La justice La justice aussi, absolument. Euh, ils ont fait passer GPT, ils lui ont fait passer l'examen d'un des MBA les plus précieux, ouais. prestigieux aux États-Unis, t'as vu ça et, euh, en fait, Il, il, il a... avait entre 10 et 12,5, je crois. Il a, il a passé, en fait. Quoi, il a ça. passé. Il a passé l'examen. Donc, tu, enfin, tu te dis, bon, bah voilà, si on en est là, euh, effectivement, ça a plus tellement de sens juridique. tu as, euh, as raison parce que ça va être des outils qui vont être utilisés, y compris dans les tribunaux comme assistant juridique. Ça va révolutionner la vie des avocats, peut-être la vie des des, des juges également. Euh, ça va, enfin, euh, même dans plein de métiers. Tu vois, on, on, on le racontait, mais voilà, les développeurs informatiques qui font corriger leur code euh, par ChatGPT, enfin. Pfff, tout va être bouleversé, ouais. tu vois, même, même notre vie à nous. On peut lui demander de préparer une interview, il te prépare l'interview. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire On ne peut pas lutter contre non, ça. Non, non, non. Genre, On ne peut pas puis, supprimer ces outils. Et donc... Surtout
0: lutter n'a aucun sens. Il faut, il faut simplement embrasser tout ça, Exactement. essayer de s'adapter, en fait, à, à, ce, à ce nouvel outil, essayer d'apporter peut-être un petit peu plus de valeur ajoutée humaine, en, en quelque sorte.
1: Mais, mais c'est compliqué parce que je pense non, que, que vraiment sûr. tous Après. les champs d'activité sont potentiellement concernés. Il y a, il y a un champ qui, était, qui est, qui est, qui est particulier. Enfin, particulièrement non, mais qu'on aurait pu penser euh, épargner, c'est celui de l'art. Et en fait, on se rend compte que euh, même le champ artistique, euh, l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser. Alors, on parle de ChatGPT, GPT, mais il y a un autre outil que, que tu as utilisé aussi, je pense, c'est ouais. euh, Tu Journey. Enfin, je ne sais pas si tout le monde Alors, connaît Midjourney. Journey. Mais... Alors, vas-y, vas-y, explique, explique ce que c'est. Bah, il y a en fait,
0: l'équivalent chez OpenAI qui s'appelle DALI. Hein.
1: Oui, voilà, exactement. DALI, c'est la même chose. Et en fait, c'est des outils qui, euh, à partir d'un texte que tu leur écris, va te faire une proposition artistique. Donc en gros, il va dessiner tes idées d'une certaine manière et c'est vrai que le résultat est incroyable, ouais, ouais.
0: incroyable. Tu dis voilà, je sais pas moi par exemple un lézard avec un parasol. Ouais. Bah, il va te faire il va te faire quatre ou cinq photos. Avec un lézard différent à chaque fois, un parasol différent, dans un contexte différent. On peut aller plus loin, un lézard sur la plage avec une mer rouge.
1: Dans quoi. le style de euh, Monet, style de tu vois, tu peux lui demander d'imiter le sort style quelqu En quelques secondes. Et, et c'est vrai que les résultats sont bluffants. Et le truc, c'est que là, là, il y a quelques jours, tu as eu la première euh, campagne de pub euh, réalisée par Midjourney. C'est Martini, tu les héros oui. là. Euh, ils ont demandé à Midjourney, euh, bah, fais-moi ma campagne de pub, donc neuf visuels qui vont être affichés et tout et qui sont tout à fait probants, assez classiques finalement, mais tout à fait probants. Et là où il aurait fallu euh, peut-être des semaines de travail à un hein, directeur artistique, euh, des graphistes, des illustrateurs, machin et tout. Des sommes bah, folles Des sommes folles. En une minute <rire> Une minute Non mais c'est incroyable. C'est fou Mid Mais t'imagines le les
0: agences de créa C'est de, de la folie. C'est euh, incroyable.
1: Moi j'ai un, un de mes meilleurs amis qui est illustrateur, qui est un, un excellent euh, dessinateur de bande dessinée et tout, et euh, franchement il est... J'en ai pas mal discuté avec lui. Il est, il est un peu à la fois fasciné et effrayé par ce truc-là parce que, à la fois, ça leur sert, les, les créatifs. Ouais, ouais. C'est un outil aussi qui va leur donner des idées. Tu vois, ça leur donne du grain à moudre et après, ils peuvent aussi adapter leur travail en fonction des propositions artistiques de la machine. Mais le truc, t'as as cette question de jusqu'où je peux me servir de la machine ouais. avant que ce soit finalement la machine qui fasse le boulot à ma place. C'est ça. ça. Euh, et ça, euh,
0: c'est très compliqué. Quoi. Oui. Et quand ton client se dira, ben, c'est plus la peine que je prenne cet illustrateur, je vais aller directement sur Dali ou sur Midjourney.
1: C'est ce qui va se passer. Hein. Là, as au, je ne sais plus quel éditeur au Japon euh, va éditer un manga au mois de mars qui sera complètement conçu par euh, l'intelligence artificielle. Et tu as ouais. des mecs qui font un business. Alors moi, regardé, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. Et peut-être un business à monter. Mais enfin là, je pense qu'il est tressé, il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, c'est qu'en gros, tu demandes à ChatGPT de t'écrire une histoire. Donc, tu lui dis, euh, écris-moi une histoire pour enfants. Euh, mmh. qui raconte, je sais pas, euh, oui. un enfant qui rencontre un renard. Qui... C'est le petit prince. Ça existe déjà. <rire> ça a déjà été très bien fait par des humains. Donc, tu lui demandes de técrire l'histoire. Une fois que tu as l'histoire, tu rentres l'histoire dans, dans, dans Midjourney. Ouais. Donc, Midjourney te dessine l'histoire. Et ensuite, bah, tu auto-édites ça sur Amazon. Et tu vends le bouquin. Et tu as des mecs qui ont fait ça. Et vraiment, tu, bah, en fait, tu, tu, à partir de rien et en mmh. l'espace de 30 minutes, tu as un bouquin qui est écrit et qui est en vente. Et qui va être acheté par certains. Et voilà, te... c'est fou quoi.
0: Alors, le, le petit souci, tu reprends, les, le, si on reprend l'exemple de Martini, malgré tout, tout n'est pas rose dans ce système-là, parce que. Il y a des problèmes de droits d'auteur. C'est-à-dire que finalement, tous ces services d'intelligence artificielle piquent des images un peu à droite à gauche, ouais. vont les modeler, les, 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 en fait, les, les transformer. Mais euh, évidemment, ça pose des problèmes de, de droits d'auteur.
1: Exactement. Et, et ça, on, va, on a vraiment un dilemme juridique. Là, je ne sais pas comment on va le résoudre. Et euh, aux États-Unis, tu as eu le premier euh, procès, là, il y a quelques jours, une, attaque, euh, en, une action en justice qui a été lancée par des artistes euh, contre les créateurs de Mid-Journey. En, en leur reprochant précisément ça, c'est-à-dire en disant mais attendez, il euh, y a un moment, votre intelligence artificielle très bien, alors elle, elle agrège finalement des ouais. données, elle, elle crée quelque chose, mais elle crée quelque chose à partir de milliards d'images qui ont été euh, scrapées en fait, qui ont été euh, siphonnées sur Internet sans demander d'autorisation à personne, et ces images-là, elles ont été créées par des vrais artistes. Donc est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une rétribution à un moment, surtout si c'est utilisé ensuite commercialement comme euh, là par Martini, mais il y aura plein d'autres exemples comme ça. Donc Qu'est-ce qu'on fait? Ouais Qu'est-ce qu'on ouais. fait? C'est un, un vrai sujet, quoi. Et je pense que là, pour le coup, cette action en justice, alors c'est trois, trois artistes, mais je crois qu'ils l'ont fait sous forme de, ça peut se transformer en class action. Donc peut-être que tu vas avoir d'autres personnes qui vont, se, qui vont se mêler à ça. Mais ça va être, euh, je pense, euh, enfin, ouais, ouais, encore ouais. une fois, boîte de Pandore, là, on l'a ouverte, euh, mais on n'est pas prêt de la refermer, hein, très clairement.
0: ChatGPT aussi voilà, c'est un puissant fond de réflexion, de d'analyse, on pourra en parler encore pendant une demi-heure. Hein. Imaginez un robot connecté à ChatGPT. Moi, c'est ça. Ah qui ouais, me... ça va être fou, un ça. assistant vocal, enfin on va se retrouver à discuter, à avoir des conversations en fait avec des machines euh, le, le, le jour. Alors ça existe, il y a déjà des essais, mais le jour où on va industrialiser la voix avec une intelligence à la ChatGPT Ouais, ça va, ça être, va être, être incroyable et tu vas avoir incroyable. un vrai
1: sujet justement mais, enfin on aura l'occasion d'en reparler ouais. de ça hein, mais euh, autour de l'attachement émotionnel moi mais pour bien moi bien sûr, le, le vrai sujet il est là Plus que, sûr, que les sûr. mecs quand on te pointe les dérives de ChatGPT c'est euh, on peut créer des malwares avec euh, on peut diffuser des fake news moi pour moi il y a un vrai truc ça va être effectivement oui. le fait que tu puisses tomber amoureux d'une machine bien que sûr, tu puisses t'attacher et qu'on va pouvoir aussi t'arnaquer en utilisant ces, ces outils là donc là aussi hein, il va y avoir des sujets énormes. Des, des, des les arnaques qu'on va
0: avoir sur Facebook tu sais tous les trucs de Drague, bidon Carême. etc ça va être un carnage et ça ce sera en fait. plus
1: le mec qui sait pas écrire qui sait et pas qui écrire vient de parler, et
0: parler et de l'autre côté de la planète là, là ça sera un robot euh... qui va balancer des millions de trucs et qui gérera les sentiments de, de, de
1: millions de gens et qui pourra aller euh, récupérer des éléments sur ton profil donc te parler de manière ultra personnalisée donc tu auras tout ça mais après gardons aussi en tête parce que je c'est non, non, aussi un outil formidable. Sûr, vraiment, quoi. C'est un truc génial évidemment. en termes d'apprentissage, de, de productivité. Il y a plein d'apprentissages. Mais c'est l'image de
0: toutes ces innovations, hein, Internet, c'est formidable. Mais en fait, il y a le pire et le meilleur
1: sur Internet. C'est toujours l'usage sur... qu'on en fait.
0: Hein, Exactement. Et ChatGPT hein. sera pareil. Euh, on change de sujet. On y reviendra, bien sûr. Euh, les déboires des GAFAM. Parce que là aussi, ça a été, enfin, c'est plus que cette semaine, hein, Ça fait des semaines et des semaines que ça, que, 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 que voilà, que les GAFAM vont mal. Évidemment, le contexte économique, contexte géopolitique, euh, euh, voilà, et donc on, 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 on voit des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent, ah bah Anthony. Euh, T'as la liste,
1: non je, je les ai notés quelques-uns, ouais, moi. Enfin, on ouais. sait, hein, Meta Google. 11 000, euh, voilà. Google 12 000, Microsoft 10 000, Amazon 18 000, on peut égréner voilà. la liste. Hein. Ça, là, Twitter, le gros. Twitter aussi, euh, je crois que c'est 4 000 chez Twitter.
0: Spotify, bon, c'est quelques centaines de personnes, bon, ben, ouais. parce que c'est une boîte qui est, qui est plus petite. Coinbase, alors même s'ils sont européens, hein, Spotify. Oui,
1: oui, oui, absolument. As euh... toutes les boîtes de crypto aussi, enfin vraiment oui. la IBM, IBM, absolument.
0: Enfin, donc ça fait ça fait quand même du monde et euh, voilà, on se dit euh, bon, alors voilà, c'est en plus, il faut savoir qu'aux États-Unis, on emba... on embauche comme on vire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, bah tu fais as, tu fais ton petit carton, tu t'en vas, c'est comme dans les séries ouais.
1: télé quoi. Je bah, je sais pas si tu as vu les pas mal de vidéos virales là de mecs de Google qui se sont fait virer qui en fait, ils filment le moment où ils sont licenciés. C'est mm -hmm. donc tu as la vidéo TikTok d'une personne, d'une salariée de Google donc qui raconte sa journée chez Google, donc elle fait tout ce truc j'arrive dans l'entreprise, donc dans le super Googleplex, machin et tout je prends mon petit déjeuner gratuit, j'ai ma journée et tout, et puis à la fin de la journée, télélé, elle reçoit des alertes et tout, et puis elle se rend... Juste, elle est virée en une seconde, quoi. C'est vraiment pas le truc. Euh, ah oui, oui, oui. On, on prend, prend pas, pas de pincette, quoi. Non, non, non. On on met là, euh, pas de gants, là, effondré, quoi. Et c'est, bah ouais. En fait, c'est, ça se passe comme ça.
0: Ouais. ouais. Bon, bah alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, on parle beaucoup de ces de ces licenciements massifs euh, dans dans ces boîtes. Ces boîtes sont représentées en France, mais Enfin, curieusement, l'impact des licenciements en France est moins fort. Alors, c'est un détail, hein, mais, mais par exemple, Google, qui a sans doute, je sais pas moi, des centaines et des centaines d'employés en France, c'est beaucoup plus compliqué pour, pour Google de virer ah bah clair. des euh, salariés qui, qui, qui travaillent pour Google en France. Ouais. Et donc, il y a cette airbag aussi social ici. Ah bah bien sûr. Euh, et de la la même, même chose pour Microsoft, pour Facebook, etc. Ça ah ouais, c'est intéressant. Euh, bon, est-ce que tout ça, parce qu'on peut se dire euh, voilà, il y a eu le Covid, donc euh, toutes ces boîtes ont été obligées d'embaucher énormément, on se rend compte que le Covid, on en sort bien heureusement, et qu'on reprend une vie à peu près normale, moins digitale, et donc forcément, comme elle est moins digitale, bah, il y, y avait trop de monde qui travaillait à l'époque, et qui, et voilà, ces boîtes respirent, en quelque sorte. C'est exactement ça. Hein. Euh, Est-ce que euh, ça peut avoir un impact sur l'innovation à ton avis bah, Parce que oui. c'est la question qu'on peut se poser.
1: Ouais, absolument, t'as raison. Ouais, je pense que là, euh, c est, c est... alors c'est intéressant de regarder justement dans le, dans le détail... Euh là où on va couper dans les effectifs, dans les différentes entreprises, alors c'est un, un recensement qui a été fait par le site d'Information, qui est en général assez bien informé, et je trouve que c'est assez intéressant. Alors on peut se focaliser sur Google, Microsoft, Amazon, on pourrait faire les autres aussi, mais alors, par exemple chez Google, euh, visiblement c'est à peu près toutes les branches qui vont être euh, concernées, donc à la fois euh, Chrome, Android, le cloud, etc. Euh, mais il y a un... Euh, si,
0: Excuse-moi, je te coupe, mais je sais pas si tu as eu ce truc-là, alors ça me fait rire, mais en fait, Google euh, a licencié 20 masseurs <rire> thérapeutes, en, ah oui. en quelque Les, Les fameux, Ouais. Tu sais, parce que dans le Googleplex, ouais. euh, donc en Californie, ils ont une ville entière. Ils, un... a, ils ont... Euh, je sais pas combien de cuisiniers, je sais pas quoi. Quand... Enfin, c'est une vraie ville, quoi. Ils ont, donc, dans ce plan, viré 20 masseurs. Et masseurs.
1: Est-ce qu'ils font partie un peu du fantasme de la, de la ville, la cité? Non, de mais c'était une petite parenthèse. Mais non, mais mais pour je vous trouve que dire, en
0: fait, il y a, il y, y, y a, enfin, il y a tous les
1: corps de métier. Ouais, ouais mais justement, je trouve que c'est hyper intéressant, cet exemple. J'avais pas vu, moi, ça. Mais je pense que, parce qu'en fait, le, le fait que les... En gros, on se rend compte que ces grands groupes technologiques, bah, c'est des entreprises comme les autres. C'est-à-dire qu'elles nous ont vendu un rêve de l'entreprise opulente, Bien sûr. Euh, qui fait tout pour ses salariés. Le baby-foot, euh, ah les croissants gratuits. Les toboggans pour ouais. aller au bureau, tu ouais. vois. Enfin, vraiment. Bah, là euh... c'est plutôt le toboggan pour partir directement. <rire> c'est clair, le toboggan es viré, là. Là, es, est Là, c'est clair. Il t'emmène directement dans l'océan Pacifique. Quoi, tu vois. Euh, non, non, mais c'est vrai. Et On avait cette image-là et en fait, on se rend compte, bah non, que là, euh, elles, sont, elles virent comme tout le monde, euh, de manière assez euh, brut, rude et, voilà, et impitoyable. Et et que, euh, effectivement, ça concerne à peu, à peu près tous les corps de métier. Et donc, euh, effectivement, les masseurs, je pense que c'était l'une des icônes, oui. l'un des emblèmes, en fait, de, de cette... Mais on ne savait pas, moi je ne pas qu'il y avait
0: des masseurs euh, ah, si, employés ouais. par Google, Mais si tu, tu vois.
1: Sais, alors, tu je te conseille, regardez, tu as l'histoire de la... du Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, le premier ou la première masseuse de chez Google, qui est devenu millionnaire. C'était genre la salariée numéro, je ne sais pas, tu vois, 10 ou 20, et qui a gagné une fortune parce qu'elle était payée en stock au début. Et Bien voilà, quoi. Ouais. Alors, bref. Euh, Comme le peintre de chez Facebook, tu sais, le mec qui était venu peindre les murs Oui. Euh, faire la fresque murale et tout ça et euh, on l'avait payé en stock c'était au tout début de Facebook et le mec il a gagné des je sais plus combien de centaines de millions il <rire> a des histoires incroyables comme non, ça c'est génial c'est fou
0: incroyable. bref mais euh... Même en France, il hein, y a des salariés d'iliade, de, par exemple, de Free, ah ouais. qui sont arrivés au tout début et qui se retrouvent avec des petites fortunes finalement. Mais je pense
1: que c'est parce qu'ils
0: étaient payés en stock option.
1: Mais ceux qui bossent, moi, je pense souvent à ceux qui bossent dans les dans les licornes françaises, qui mmh. ont émergé. Tu vois, les, les premiers salariés de Ledger, ouais, de ouais. Doctolib, bien tu sûr, bien vois, d'entre eux de Blablacard, oui. il y a un petit peu plus longtemps. Je pense que c'est pareil, tu vois, ça doit être. Qui euh... sont
0: récompensés par le le, le voilà d'être là au bon endroit au bon moment. Ah
1: ouais, c'est ça. Ils ont une simplement. prise de risque aussi et ils sont récompensés pour ça. Euh, mais donc du coup, quand on regarde un petit peu dans le détail, donc Google. Toutes les branches sont touchées, sauf une, c'est la branche Brain Intelligence Artificielle. Donc, ça rejoint ce qu'on disait sur ChatGPT, c'est-à-dire qu'en gros, là, ils sentent la menace venir. Donc là, on touche pas et on va mettre des moyens sur ce sur ce secteur-là. Euh, chez Microsoft, euh, c'est marrant parce qu'ils vont en, dire, en profiter pour sortir de, de choses dont ils commence à voir les limites en termes de potentiel par exemple la réalité mixte alors peut-être que c'est aussi un coup de, dans dans, dans le, le fantasme du métaverse mais mm -hmm. tu vois toute la division hololens par exemple ils vont pas mal tailler dans les effectifs euh, leur leur fameux casque de, de réalité mixte euh, ils vont tailler aussi un peu dans le jeu vidéo chez Bethesda euh, notamment et, euh, et chez Amazon Amazon ils vont virer euh, bah, pas mal d'innovations effectivement alors sur lesquelles ils travaillaient depuis des années du genre les drones euh, le round de livraison, donc ça ils vont pas mal tailler dans les effectifs visiblement euh, et dans les fameuses euh, euh, Alexa, enfin oui. les petites... les tous là, ces,
0: tous ces trucs là, ouais, mais, mais c'est bizarre parce qu'ils vont pas arrêter, tu vois euh, non, ils ont mais... investi des dizaines et des dizaines de milliards ils vont... enfin je veux dire, tu peux pas te dire du jour au lendemain euh, parce qu'il y a, il y a euh, voilà, il y a une, une, une turbulence, on va arrêter Alexa, c'est pas possible non merde.
1: non non, ils vont pas arrêter, mais je pense qu'ils se sont rendus compte tu sais, ils l'avaient dit hein, d'ailleurs que Alexa euh, c'était un peu en dessous de leurs euh, oui. leur, leur, leur espoirs, c'est-à-dire oui. imaginaient tout un écosystème oui, 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 autour d'Alexa, un truc de fou. Mmh. Et en fait, les gens l'utilisent pour servent vendre euh... encore plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, les gens ils s'en servent de minuteur pour les pattes, quoi. Donc, il y a un moment, euh, ouais. si, si, si c'est vraiment le seul usage que les gens en ont, lancer un morceau de musique et mettre leur réveil, ça sert à rien de mettre des dizaines de milliards en ouais, recherche et développement. Côté,
0: regarde, tu 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 connectes ChatGPT à un Alexa Ah oui. Ah. Euh, peut-être que tu pourras vendre plus de choses ouais. parce que la, 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 en fait l'intelligence te permettra d'avoir un vrai dialogue et ça sera peut-être plus pertinent. Tu ouais c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, euh, voilà, euh, Alexa c'est un enfant de, de, de six mois, GPT c'est un ado de 15 ans, quoi. Ouais, vois, en termes de réflexion, ah, Donc, absolument. Tu, tu peux te dire, voilà. Euh...
1: Non, mais je pense pas qu'ils vont. Enfin, ils vont pas arrêter si tu veux. Mais là, ils sont en train de rationaliser un petit peu et de. Et, et c'est ce que tu disais de, de, de virer un peu les, les excès. Euh, de, du Covid, c'est vrai que Amazon, je dis, ils ont doublé d'effectifs en l'espace de bien deux bien ans, bien donc, il y a un moment... Puis, euh... il y avait
0: des tonnes de produits, je ne sais pas si tu te souviens de ce drone qui, qui volait dans les maisons qui, sur, qui surveillait en fait avec des caméras, euh, moi je trouvais ce produit génial, j'espère qu'ils ne vont pas l'arrêter mais c'est vrai qu'ils sont partis loin, quoi, ouais, dans des bien délires
1: euh... Tu avais le petit robot majordome aussi, là je tout à Est-ce que tout, à fait. Qu Est présenté, tout ça donc, va disparaître Écoute, y a On verra, parce que
0: comme chaque année enfin au même moment, au printemps en général, ces boîtes-là font des conférences de presse où ouais. ils annoncent un peu leurs nouveautés on verra si, euh, si tout ça disparaît ou pas.
1: Bah, j'espère pas, enfin, j'espère vraiment qu'on aura des trucs excitants à la Google I.O. tu mmh. vois, à la, la Conf, euh, intelligence artificielle d'Amazon aux conférences de Tesla et tout mmh. ça enfin, y a, c est, c est, nous c'est ce qui nous oui, enthousiasme aussi, tu vois parce que as raison il y a des trucs, quand tu dis ils sont partis loin, c'est que des fois il y a des trucs c'est complètement what the fuck c'est un peu comme au CES de Las Vegas ouais, oui, 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 oui. la moitié des, des produits, tu te dis ok c'est rigolo mais jamais personne achètera ça, en fait. Mais c'est ce qui fait aussi la, euh, je veux dire, la beauté du secteur tech. C'est que mmh. tu vas avoir 1000 idées, et sur ces 1000 idées, il y en a 10 qui survivront. Et, les et qui, vont 4... rapporter, qui vont apporter des fortunes. Qui vont apporter des fortunes. Et le reste, bah, ce sera, euh, ce, ouais. ça finira au musée des, oui, au, au, au musée des trucs. de la tech. Ça, ça. Et c'est quand, quand même super marrant, parce qu'il y a des gens qui ont eu ces idées-là, qui les ont développées, qui ont mis leur énergie, euh, toute leur énergie dans ces projets-là. Voilà, c'est ce qui est beau avec ce, avec ce secteur, je trouve. Donc, euh, ouais, non, j'espère vraiment que ces grands groupes qui... Euh, qui porte quand même l'innovation mmh. au niveau mondial, bah, il continue, oui. il continue à mettre des gros Et toujours coups de, de dans la innovation. casse, en fait, parce ouais, que
0: c'est ça, c'est cette casse-là qui fait que, bah, on se rend compte qu'il faut aller dans telle direction, que on, bah, accidentellement, on va découvrir un nouvel usage qui va être révolutionnaire, etc. Et mais
1: ça pour fait ça, il faut du... beaucoup d'argent, cest faut être ouais. prêt à à cra... à, mettre, à brûler de l'argent, voilà. à dire on s'en fout. On Et c'est pas on la bonne saison, on va dire, c'est ouais. pas le
0: bon moment. Le timing est, ça, est
1: mauvais, ouais, c'est ça. Et je crains, tu vois, on parle beaucoup du du métaverse là, pour le coup, ça va être un sacré coup dur, parce que pour le coup, tu vois tout le monde est en train de rationaliser bon ça prend quand même moyennement pour l'instant donc est-ce qu'ils vont pas euh, passer complètement à autre chose euh, ça, ça va être une grande question
0: bah, c'est Marc Zuckerberg le premier visé là euh, pointé du doigt parce que c'est lui qui, euh, qui tient en fait euh... Son projet Metaverse à fond.
1: Complètement. Ouais. Euh,
0: voilà, il a déjà dépensé beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Est-ce qu'il décide de tout arrêter ou de continuer euh, Voilà. Je il a des convictions. On entend fortes.
1: beaucoup moins parler là en ce moment. Ouais. Franchement, il est très, très,
0: très silencieux. C'était
1: que ça. Ouais, ouais, franchement, clair. là, pendant un an, c'était que ça toutes les semaines du Metaverse, mmh. du Metaverse. À, com à commencer par des QJM parce qu'on suit mmh. l'actualité Bien euh, sûr, bien tèque. sûr. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment <rire> ouais. Metaverse. On n'entend plus trop parler quoi. Euh, on parle moins d'Elon Musk, mais on en
0: parle quand même un peu euh, avec Twitter qui, euh, bah justement, toujours dans cette logique de rationalisation des coûts euh, fait des trucs incroyables euh, il vend ses meubles c'est-à-dire <rire> que les locaux de San Francisco de Twitter, qui étaient prestigieux enfin voilà, comme toute boîte américaine flamboyante à l'époque et euh, eh bien vend là, mais tout c'est-à-dire des machines à café aux tables en, par, en passant par les éléments de décoration C'est
1: ça, ils ont fait une vente aux enchères en fait euh, je ne sais pas s'il va vendre sa chemise, euh, Elon Musk mais, euh, mais en tout cas, ils vont les meubles, ça c'est sûr. Alors il y a même des éléments un peu mythiques, tu sais, genre le, le gros oiseau bleu oui, oui. qui trônait à l'entrée et tout. Et ça, ça s'est vendu, je crois que c'est 40 000 dollars. Ça, c'est un,
0: un super truc, c'est tellement beau ça. J'avoue, si j'avais les franc. moyens. Ah, ouais, ouais,
1: ouais. <rire> ça, dans ton salon, hein, c'est pas mal. Il faut avoir un grand salon. Il faut avoir un beau salon, c'est vrai. <rire> mais ça, ça fait son petit effet, quand même. Ouais. Je crois que 40 000 dollars, je sais plus si c'était la mise à prix ou si c'est le prix auquel il a été vraiment vendu. Mais enfin, en tout cas, il y avait un peu de. C'est quelques objets qui ont rapporté un peu d'argent. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il euh, a arrêté de payer ses loyers, euh, te rends compte un peu en France, euh, notamment Alors, en France, je sais Aussi, en France, je sais pas. Ouais, peut-être. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Ouais. Euh, je crois qu'il y a eu un, un
0: problème de, de paiement de loyer, etc. Moi,
1: j'ai vu en Angleterre, là, il y a quelques jours, euh, à leur siège londonien. Et donc, ils ont. Ah pu, non, pardon, euh, c'est en Angleterre, c'est pas en France. France. Et, et, et d'ailleurs, tu sais, par, ils, se, ils se font virer par, en fait, par le roi d'Angleterre, parce que le siège appartient à la couronne d'Angleterre. Donc, c'est. Enfin, tu ouais. vois. Euh, c'est marrant, parce que c'est. Enfin, c'est marrant. Euh, en fait, c'est vraiment la stratégie du mauvais payeur. J'imagine que c'est pour pouvoir négocier les loyers à la baisse, quoi. Mais ce qui est une stratégie stratégie de de grippe sous. Enfin, tu te dis, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait avant sur la, la Silicon Valley qui avait toujours cette image d'opulence et tout. Et là, tu te rends compte que c'est une gestion, mais enfin c'est même pas de bon père de famille. C'est une non. gestion de mecs qui, qui serrent les cordons de la bourse à fond pour essayer de gratter chaque, oui, chaque dollar. C'est
0: des économies qui coûtent cher parce qu'après, tu paies des, des majorations, tu paies des procès. Enfin, est tout, tout, tout ça est et un peu bizarre. Mais bon. Mais bah, oui, mais je pense que c'est le... peut-être la détresse financière de Twitter.
1: Hein. Ah bah, c est, c est -à moi, que... ce qu'il a dit, de hein, toute façon, il a dit je suis en mode réduction des coûts parce que sinon on met la clé sous la porte, quoi, mm -hmm. on se met en faite. Et c'est lié aussi au fait, on le voit bien, hein, euh, le, le, qu'il est en train de chercher un modèle économique avec euh, les abonnements payants, avec, euh, là tu as vu qu'il allait lancer un abonnement sans pub, euh, mais qui coûtera encore plus cher, donc ce sera encore en plus des 8 mm -hmm. dollars ou 10 dollars que tu payes pour avoir la... Certification. Netflix fait le sens inverse,
0: enfin <rire> c'est ça.
1: ça. Exactement.
0: Et là, euh, en fait, tu auras un Twitter premium sans pub, ouais. mais tu paieras.
1: Mais tu ça. paieras, exactement. Et il y aura aussi ce truc où euh, ils veulent... Euh, euh, permettre aussi de, 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 de récompenser des contenus qui t'ont plu. Mmh. Un peu comme sur Reddit, tu sais, les Reddit Coins, où tu achètes en fait des, des coins et tu vas pouvoir donner des récompenses à des publications qui t'ont paru intéressantes. Ça, je trouve que c'est pas mal, moi. C'est pas mal. Parce que tu vois, sur Twitter, je sais pas pour toi, mais souvent, il y a des contenus, genre des trends, mmh. hyper mmh. intéressants historique, technologiques, t'apprends plein, plein, plein de choses, et tu peux les récompenser par un like, ouais, et des ouais. fois tu te dis, bon en fait, si je pouvais donner un ou deux euros, ouais. euh, je les donnerais avec plaisir.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc ça, ouais, ça ouais. peut être une bonne idée. Voilà pour l'actu de ce de cette semaine. Merci Anthony. bah merci à toi. Merci bon, à je tous. pense qu'on aura d'autres d'autres sujets encore plus plus passionnants la semaine prochaine, euh, Anthony, que vous retrouvez donc tous les matins sur BFM Business, sur RMC et euh, RMC Story aussi, ouais. euh, avec Estelle Denis. Et puis euh, vous restez avec nous. On enchaîne dans un instant avec mon deuxième invité, un spécialiste de la maison connectée. C'est un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup. Ouais. On va parler de Matter, ah. donc ce fameux protocole qui va en théorie, espérons-le, euh, révolutionner notre maison connectée. On en parle dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.